0: 104.5 .104 Mendoza Y ya tenemos en comunicación vía Zoom al licenciado en psicología y escritor Gabriel Rolón. Gabriel, ¿cómo estás? Carla y Ringo te saludan acá desde Mendoza y supongo que Daniel en algún momento también se va a sumar. ¿Cómo estás, Gabriel?
1: Hola, ¿cómo andás, Hola, Carla, ¿cómo están? Todo Un bien. Saludarlos, gracias, a saludarlos y a todas las que están Mendoza.
0: Bien, perfecto, genial, buenísimo. La verdad que es un placer eh, comunicarnos con, eh, con vos porque, bueno, estamos festejando 20 años de aire, de, eh, de rock en Mendoza y yo recuerdo, voy a empezar directamente con un recuerdo, haber pasado pero eh, y haber ido en el auto riendo a carcajadas escuchando tus columnas de Tarde Negra y bueno, con Dolina también, pero bueno, las de Tarde Negra tengo como un recuerdo especial con la negra, con Torto.
1: Sí, fueron... Casi 10 años de, de tarde de negra, si no me falla la memoria, que estuvimos en Rock and Pop en, con aquel, aquel equipo hermoso que, que tuvo ese programa, ¿no? Que, más allá de tener la, la conducción de la negra, ¿qué podemos decir? De, 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 que no se haya dicho, ¿no? Digamos, de, de, de la mejor, de digo, la, la, la mujer, tal vez la más importante mujer, de la, de la historia de la radiofonía, sino hasta entre las dos o tres. Eh, Tengo el orgullo de haber sido parte de ese equipo, de donde también despuntó como, como hombre de radio, como al lado de la negra, la digamos, la digamos yo. Eh, empecé a ser el licenciado Rolón a partir de, de aquellas columnas, así que fueron 10 años maravillosos eh, de, de creatividad, de, de desafío, de humor, era muy difícil. Caminar por, aquí, por aquellos senderos <risa> que te empujaban la negra y torto todo el tiempo, vos, vos planteabas un tema y la, la, pregunta, la pregunta que te venía era un ladrillo hueco ¿viste? que bamboleaba en el aire. Decía, bueno, a ver cómo hacemos. Era maravilloso, era maravilloso. Y yo me, te juro que tengo, tengo como una profunda, profunda enduranza de aquellos momentos vividos con la negra y con torto, en especial, con todo lo que hicieron tarde, en negra, pero en especial ellos dos
0: y la verdad que sí porque hay que como vos decís hay que ir caminando por esa soga eh, donde estaban ahí porque estaban los dos que uno se potenciaba con el otro eh, ¿cómo, cómo fue que eh, eh, trasladaste eh, el lenguaje el idioma de la psicología a los medios fue un proceso de entrada ya le encontraste la vuelta
1: mira eh, no sé que yo yo estudié el profesorado en matemática Ajá. y una vez me pasó en un examen algo muy Curioso, pero que a mí me sirvió para toda la vida, ¿no? Yo di un examen de álgebra, eh, que es una materia que, como te imaginas, es al cuadrado más x por y, z, ah. eh, sobre la raíz cuadrada. En ese lenguaje, cuando doy, entrego el examen, el profesor, eh, Juan Foncuberto, un gran profesor, me dice: Está bien, dice, pero explíquemelo de otro modo. Ah, mira. Y yo digo: ¿Cómo de otro modo? De esta, eh, explíquemelo de otro modo. Entonces me fui y me senté y empecé, viste, bueno, a ver, reemplazo X por toma 6 y reemplazo Y, y una, Sufriendo y transpirando, que no le gustó a este hombre, no? Y cuando termino y le entrego me dice, bastante bien, me dijo, pero explíquemelo de otro modo más. Y le digo, la verdad, no entiendo, Rosa, no entiendo, no entiendo, porque yo digo, este tipo me quiere bochar, viste, no sabe cómo, yo no lo puedo entender. Sí, me dice, explíquemelo con alguna película que haya visto, algún cuento que haya leído... ¿Y cómo le explico una ecuación con cuentos? Me dijo, explíquemelo. ¿Te imaginas que empecé a inventar un delirio cósmico? Y el tipo después empezó a reír y me dijo, no, este, obvio que estaba bien, estaba aprobado, pero usted tiene que aprender que si va a ser docente, tiene que tener muchas maneras de explicar lo mismo, porque no toda la gente entiende con el mismo ejemplo. Piensa en películas, piensa en cuentos, piensa en historias de vida, piensa en lo que quiera para explicar lo que le sirva, pero siempre tenía varias maneras de explicar lo mismo. Y vos sabés que yo me guardé ese consejo para todo y, y lo apliqué en la psicología, que es, bueno, ¿cómo explico un concepto tan difícil como el de inconsciente? Bueno, a ver, ¿qué películas hay? ¿Qué novelas hay? ¿Qué cuentos hay? ¿Qué canciones? ¿Qué temas de rock and roll? Nosotros tenemos unas letras tan interesantes. Hay que uno diga, bueno, ya acá está jugando, o sea, ¿querés que te diga lo que es la pulsión? que es Me gusta ese cajo ¿escuchaste la canción? Bueno, eso es lo que llamamos pulsión. Querés saber lo que es el amor es ¿Eh? ver que una muchacha tiene ojos de papel y piel de rayón. O sea, querés ver. Bueno, entonces empecé, viste, a, a aprovechar todo ese contexto. Y, y por supuesto que fueron. Eh, cuando yo me salía un poco de la huella, venía la negra y me decía, Rolón, no se me un carajo. dice de nuevo. Entonces le digo, la pucha, a remar, viste. A remar un vez! ¿Sabés bueno, qué?
0: Gabriel, que... eh, justo para hacer una entrevista, releí unos fragmentos de tus libros. Y. Y lo de las películas y, y las canciones, eh, me acuerdo tal cual, aparte es increíble qué buen consejo el profesor y cómo se quedó, porque yo me acuerdo que en un momento vos a decir, si estás un tango, si yo pudiera querer amar sin presentir, para explicar eh, lo del enamoramiento, la desilusión, y yo digo, con esos ejemplos se te queda, bueno, yo también soy docente, aparte de comunicador, y me parece que eso es buenísimo, o sea, las películas, bueno, que siempre eh, el retrato de Dorian Gray, que es un libro que vos has nombrado también eh, eh, en tus libros. Eh, es, es increíble que buen consejo, y como de un tipo supuestamente de matemática, que la matemática por ahí tiene, eh, tenemos el prejuicio de que es complicada, o que por ahí lo enseñan ingenieros que no son tan didácticos.
1: Claro. Pero vos sabés, Ringo, que siendo docente, lo, lo, lo tenés muy claro esto. A mí muchas veces hay personas que me dicen, eh, usted tiene un don para explicar, y yo digo, no tengo un don, estudié tres carreras docentes en mi vida. Ah. Tengo, tengo muchos años estudiando la docencia en música la docencia en guitarra y la docencia en matemática que no, me, no la terminé la carrera pero sí hice las materias docentes Ajá. llegué a las materias docentes y, y algunas y bastantes más pero dios son tres carreras de, 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 de bueno cómo se comunica cómo se dice y después hay algo que tiene que ver y yo creo que vos vas a estar de acuerdo conmigo en esto que tiene que ver con la música nosotros que somos tipos que escuchamos mucha sí. música ¿sí? Yo he sido músico y guitarrista, más del palo del tango, el folclore, pero también he tocado en algún grupete de rock, de rock en mi juventud y, y he hecho covers para, para pagarme la carrera. Y si hay algo que tiene la música es que te enseña que la gracia está en que hay momentos que son suaves, momentos que son fuertes, momentos que se pone el acento, momentos donde uno va menos, momentos para alargar toda la voz. Es decir, que el discurso para ser atractivo tiene que tener climas diferentes. Y yo siempre que armo algo, una obra de teatro, un libro, o una frase, eh, en este mismo momento, digamos que estoy hablando con Borringo, eh, yo la pienso, ya inconscientemente la pienso de un modo musical, ¿cómo tiene que terminar la frase para que a vos te quede lo que yo dije? Es decir, termina chan, chan, ¿O, la, o tiene que quedar abierta para que se abra una pregunta, sí, un yo todo lo pienso de una manera musical, claro, claro. Así, así. entonces, entre, que bueno. entre el consejo de, de Foncuberte y la música, me han abierto un punto de cómo comunicar.
0: Gabriel, te voy, le voy a dar paso a Carla, que ya es casi colega tuyo, así que ahí. Eh, <ríe> así que
1: bueno, dale Carla vos con las preguntas.
2: Muchas gracias, Ringo. ¿Cómo estás, Gabriel? ¿Estás oh, hola, bien? Carla, querida. Bien, muy
1: bien, muy bien, amiga, muy bien.
2: Gusto saludarte. Igualmente. Te leía también en algunas notas y había visto que la tecnología, que había sido tan maltratada por vos, como bien dijiste, <risa> eh, sí. de repente te había presentado un desafío a vos, que te gusta tanto el contexto personal, digamos, con tus pacientes, los detalles que uno a veces lamentablemente pierde en ese tipo de comunicación, pero que hoy ha sido una salvación, ¿no?
1: Sí, totalmente. Vos sabés que eh, debe debe ser de, de, de puro grande que
2: estoy, no sé por qué, pero yo la tecnología...
1: Eh, y sobre todo, ¿sabes qué? Me veía en la tecnología un peligro. que Es el peligro de que no fuera como deshumanizando, ¿no? Que, que, que fuera más lindo eh, tener una conversación con la pareja por celular mirándose que un encuentro, que fuera más seductor el sexo virtual que el sexo real, que un mensaje de texto reemplazar una charla. Me veía como el peligro de... Eh, de decir, bueno, ¿por qué no llamo a mi amigo cinco minutos para enviarme diez mensajes de texto? Si es más fácil escucharlo Entonces veía ese peligro, pero eh, la verdad es que contra todos los pronósticos esta tragedia que estamos viviendo, eh, me parece que puso la tecnología, eh, casi casi te diría que si uno fuera creyente, y no es mi caso, no lo soy, pero si no te diría, ¿sabes qué? La tecnología fue inventada para cumplir su función en este momento. No entendíamos por qué. Bueno, ahora está explicando la tecnología por qué hacía falta. Ahora está explicando y nos está permitiendo no nos las caras, de hablar, ustedes en Mendoza, yo acá, me permite eh, ver a, a mi hija que hace meses que no me permite atender a mi paciente. Entonces yo, yo entendí que, digo bueno, ¿viste? a veces es cuestión de saber esperar para encontrar qué cosa tiene su utilidad en qué momento en particular. Y yo creo que esto también nos ha enseñado no solo lo importante de la tecnología, sino también que con la tecnología no alcanza. Quiero decir, creo que muchos de los que por ahí teníamos una charla por esta manera nos morimos por darnos un abrazo, y por comernos un asado juntos, o, o por jugarnos un partido de fútbol, o juntarnos a tocar la viola un rato y comer pizza, lo que fuere, pero me parece que esto nos ha servido para valorar la tecnología y para valorar también aquellas cosas que están por afuera de la tecnología y que tienen más que ver con el contacto humano
2: sí con lo cotidiano incluso no que de repente se nos se nos desvirtuó un poco y bueno nos propone nuevos desafíos y vos dijiste también que eh, en un momento así lograr un equilibrio emocional tiene o sea para lograr un equilibrio emocional hay que hay que dedicarse al placer si no, no me equivoco que viene más por el lado del deseo no ¿Te ¿Querés contarnos un poquito de eso?
1: Sí, 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 yo digo a, a riesgo de quedar como un hedonista pero lo, lo, lo que dije es que eh, a ver, el único mecanismo sano para bajar la ansiedad es el placer ¿sí? el placer que te da el deporte la música, mirar una película, leer un libro tener sexo este, jugar con tus hijos, jugar con tu perro caminar, lo, to, lo que te guste pero la, cuando la psiquis te este, empieza a tener mucha, mucha ansiedad, junta mucha ansiedad, eh, empieza a llevarte al límite donde eh, te exige que bajes el nivel de ansiedad porque no lo soporta más. Entonces, si vos no lo bajás, este, tocando la viola, haciendo deportes, o mirando una película que te guste, lo no vas a bajar gritando, llorando, angustiándote, peleándote. Entonces, una de las cosas que yo dije fue, bueno, en momentos como estos, cuidar los momentos de placer es lo más importante, porque estamos estresados, ansiosos, angustiados. Eh, eh, y bueno, y en medio de esa situación lo único que protege nuestra psiquis es el placer. Entonces, para poder soportar todo lo que estamos soportando, que por lo general, ¿qué hacemos en la vida pre-pandemia y esperemos que post-pandemia? ¿Qué es lo que hace uno? No de la hora de que llegue el viernes, ¿ok? Porque, claro, porque es bueno, aguanto el lunes, más, menos, menos mal que Mariana es viernes. ¿Qué estamos diciendo ahí? Menos mal que ahora flojo y me doy unos gustos. Me hago un asado, me junto con mis amigas, lo que fuere. Es el momento del placer. Ahí se descomprime para aguantar la semana que viene, ¿no? Bueno, como ahora nadie sabe qué día es hoy, no dice martes, miércoles, jueves, estamos perdidos en el tiempo con este, la pandemia y no existen esos fines de semana, bueno, con más razón tenemos, digo yo, que ir eh, dosificando durante todos los días si se puede esos pequeños momentitos de placer. Es, esos momentos que son los que van a descomprimir nuestra ansiedad para que podamos tener unos días más transitables. Gabriel. Tal cual.
0: Eh, bueno, has llenado muchos teatros, hasta el Luna Park. En algún momento cuando empezaste a estudiar eh, psicología dijiste yo voy a llenar el Luna Park. O sea, es increíble lo que... <risa> ¿Vos, vos tomás conciencia de eso porque bueno, vender mucho el libro también es, es un sueño, pero llenar un Luna
1: Park como si fueran no
0: sé, los piojos. Es... Eh,
1: eh, es, es, es mucho, es loco. es loco es loco es loco además, vos sabés que yo este, iba al luna, bueno, yo, yo di Dios milenios, ¿no? <risa> ah mira este, e, e, e iba a la época donde vos decías bueno, se escuchaba tocaban juntos crucis, pastoral alma y vida y se bueno, yo te, te hablo de recitales que me sí, acuerdo sí, 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 a sí, ver sí. Este, entonces yo iba a eso, a luna claro. y después como, como un viejo amante del boxeo ah, he ido también mucho a ver Papá mamá el boxeo, iba de chiquito, me llevaban, y yo me a a eso en luna, y mirá, mira lo que es la cosa, un día, de, un día, a ver, una fecha, nosotros terminamos, despedimos un año en el Teatro Coliseo, sí. y entra mucha gente y todo, y en chiste, me dice mi, mi, mi productor, este Martín Izquierdo, me dice, Rolón, agotaste esto, qué barro. el año que viene, ¿qué querés hacer? Yo le digo en chiste, nada, no, ah, el año que viene quiero luna parte, ¿no?, pasa el tiempo y allá por agosto me dice, eh, escúchame ¿de verdad vas a querer el luna porque lo tenemos que empezar a producir desde ahora? Y yo le dije, ¿vos estás, vos estás loco? ¿Estás chiflado? Digo, si no fuera porque no toma alcohol, diría estás mamado. digo ¿Cómo, ¿Cómo vamos a hacer un luna? Obviamente que fue un chiste. Le digo, no, 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 mijo dijo, ¿querés hacer un luna? Me dijo, justo un millón de ejemplares libro nuevo despedimos el año del luna. Dijo, Pero vos estás loco, me estás hablando en serio. No, me dijo, Hagamos una apuesta, me dijo, y apostemos a armarlo para 3.000 personas. Me dijo, me llegamos a meter 2.200, 2.300, se, se va a ver bien, y te diste el gusto. Claro. Y yo le digo, ¿en ¿serio? serio? Bueno, dale. Y, y empezamos a armarlo para 3.000, y me llama un día y me dice, che, negro, las 3.000 están agotadas, ¿nos jugamos a 4.500? Le digo, bueno, dale. Y me llamó antes del mes y me dijo, che, están agotadas, vamos por 6.300, Digo, y dale bien. Bueno, y diez días antes me llamó y dijo, negro, están agotadas. ¿Querés abrirlo para 12 .000? Ahora, si abrimos, hay que abrir mucho. Bueno, no, le dije, mirate. No, no, porque no hay manera. O sea, sería muchísimo, sería un ataque de soberbia. Dejame con 6.500 personas en un lo. Mm -hmm. para presentar un libro. Mirá vos. Y lo único que lo supera, seguramente, es lo que estamos haciendo ahora, en posibilidad que es que estamos teniendo que hacer teatro por streaming. Yo claro. este, este, este este sábado, tenés, ¿no? ¿eso te iba a este preguntar? tengo, tengo este, el amor y las pasiones que lo hacemos con Luis y la Willa Es una charla sobre el amor y sobre la pasión que aprovecho para invitar al, al público de, 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 de Mendoza, los que tengan ganas por plateanet se si consigue el acceso. Que la última vez este, fue hace menos de un mes y bueno y lo vieron potencialmente más de 3.000 personas que vos sabés que en realidad son 6.000 o 9.000 porque, sí, porque ahora, por suerte, en streaming vos, la, vos sacás una entrada y la ves con tu familia claro. la ven tres la ven cuatro pero, digo, bueno, vamos por esa apuesta pero lo de Luna Park ¿sabés qué hice, Ringo? Sí. Eh, cuando estaba la gente ahí en un momento yo me mandé pedir una viola, una guitarra entonces le, le dije al público le digo, perdón, pero yo de chico yo venía a ver recitales y yo tenía mi grupito de rondas, Yo soñaba con que iba a cantar acá en el Luna. Así que sé que ustedes no vinieron para esto, pero yo me voy a dar el gusto de cantar en el Luna. Así que agarré la viola y me canté un tema. Bien. <risa> me canté un tema en el Luna Park.
0: ¿Qué tema era? ¿Te acordás?
1: Sí, claro. Me canté este, la pequeña serenata de Uma de Silvio Rodríguez. Ah, mira vos. Oh, bien, bien. Me can... Sí, sí, sí. sí. ¿Un canté tema? allí y... Es tremendo. sabes
0: que un tema relacionado con eso, con esto de llenar un luna y demás? A mí hay algo que me llama la atención y he tenido la suerte de poder a, a hablarlo en entrevista con Felipe Piña, con Darío Steinreiber, que es el tema de que por ahí los comunicadores científicos, sé que divulgador científico no es el ter la terminología correcta, digamos los comuni comunicadores científicos muchas veces desde la academia, desde los cubículos de la facultad, como que se los critica. Eh, ¿Ha sentido eso? ¿Ha eh, sentido eso? ¿Cómo lo tomás? Sí, claro.
1: Sí, eh, mira, la verdad lo sentí mucho en un principio. Ajá. Sí, en el comienzo de, de, de mi, mi exposición eh, como psicólogo en los medios, ahí lo sentí mucho. Pero después, vos sabés que los libros me acercaron de un modo tal que un día me llamó una persona, un titular muy importante en una cátedra de la UBA, me llamó por teléfono él y le dije, hola, sí, maestro, usted, que me llama a mí, qué gusto saludarlo. O se había estudiado con esa persona. Me dice, no, le quiero decir algo. Me dice, ¿Sabe, sabe Que yo fui uno de los que lo criticaron mucho en la facultad. Me dijo, yo he dicho, no, no van a salir de acá y no van a ser como Rolón después. Dijo, yo lo he dicho. Me dijo, y justo había salido Historias de Iván, mi primer libro que había explotado. Me dice, y me dijo, y le quiero confesar algo, me dice, de cada tres pacientes que me vienen a ver, uno me dice que viene porque leyó su libro... Y, porque, y, y quiere hacer análisis. Entonces me dice: Yo me he dado cuenta que usted la hace bien el psicoanálisis. Entonces le quiero pedir disculpas y le quiero ofrecer mi cátedra para que venga a la UBA a dar una clase magistral. Así que fui a dar una clase magistral a la UBA, que fue una de las emociones más grandes de mi vida, como en Luna. Como, como fue en Luna, tal cual, en el otro aspecto, que es ir al lugar donde yo me formé, donde yo estudié donde fui como alumno, donde jugué mis sueños, este, e ir de la mano de uno de los docentes que yo admiraba y que me ayudó a formarme, que esa persona ahora me autorizara a dar una clase en su cátedra. Y bueno, y a partir de ahí, la, 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 el mundo académico, digamos, me, me ha recibido, yo he dado clases, seminarios, en muchísimas, no menos de cinco universidades argentinas, este, y además he, he cerrado, he sido orador de cierre del Congreso Mundial de Psicoanálisis en el DF, en México, y sé que me he ido a dar cursos y seminarios a, a Brasil, eh, así que el mundo académico a partir de los libros eh, se, se acercó mucho y, y yo me sentí muy reconciliado, muy bien reconciliado con eso, eh, pero creo que si algo demuestra Darío, Felipe, bueno, en su momento José Pablo, sí. Feynman, cuando salió con, con, con sus cursos de filosofía. Paenza en matemáticas. Adrián, Paenza, sí, sí, claro, todos los, los, los divulgadores, como vos decís. Eh, yo estoy muy a favor de, de la literatura de difusión. Eh, por ahí me gusta más la palabra difusor que divulgador, porque divulgador suena vulgar, sí. ¿no? Este, que tiene mala prensa, porque en realidad vulgar también está, es una linda palabra, porque viene de vulgo, viene de algo que tiene que con el pueblo, y a mí me gusta eso. Pero, digamos, yo estoy a favor de aquellos, si querés, que, que divulgan o difunden, porque justamente acercan al pueblo algo que es difícil y que a lo mejor está reservado para un ámbito que es académico y para alguien que ha tenido la oportunidad de ir ahí. En cambio, vos lo, ves a, a, lo veías a Feynman o lo veías hoy a, a Darío, y vos decís escucha, o sea, es un pibe que vos decís, viene en el colectivo y este pibe claramente es alguien que por ahí no está, en la universidad o no te lo cuenta, y está, está leyendo una frase de Nietzsche, y está pensando de la mano de Heidegger, y me lee a mí, y, y dice, bueno, pero ¿no será que yo me estoy haciendo un boicot porque me traiciona el inconsciente? Y lo lee a Felipe, y dice, ¿sabes qué? Esto que pasa no es casualidad, esto tiene que ver, porque si, si en la batalla de caseros, la cosa... y pues me parece que se trata de gente que le da material noble a, a, a los lectores para que puedan pensar y que si querés saca del privilegio, del claustro académico, algunas ideas. Que por supuesto que uno las la va a desarrollar mejor si va. Si puede uno estudiar filosofía y letras, este, va a tener más capacidad de entender a Kant que leyendo a Darío. O si vas a hacer la carrera de psicología que leyéndome a mí, vas a entender mucho más a Freud si hacer en la carrera. Pero no deja de ser cierto que, a nuestra manera, intentamos nosotros que algunos elementos que no hubieran estado a disposición de la gente ahora no estén. Digo, vos, ¿sabés que, A ver, ¿cuántas veces nos dicen, che, por qué la gente no le gusta la música clásica? Porque no, no la conoce. Yo creo que desde que eh, Spotify, desde que este, hay canales de música, vamos a decir, bueno, quién te puede dar algo? escuchar. esto, estas son las cuatro ocasiones de Vivaldi. No, no che, loco, está bien esto, ¿eh? Y más, ¿sabés qué te das cuenta? Que los músicos grosos del rock lo conocen muy bien esa música. Sí, sí. O sea, que es que, que mamá <risa> mucho. El flaco Pineta conocía y a y se Y este, se nota cuando estudias que la música que a vos te gusta este, este, está hecha por músicos que conocieron eso. Por eso son, son quienes son, ¿no? Entonces me parece que eh, divulgar o difundir como, como, como prefieras está muy bien está muy bien, porque uno le acerca materiales nobles a la gente después uno le acerca mejor, otro peor lo que quiera, el intento Pero, o sea, es normal, creo, yo.
2: creo que también en tu caso particular con, con psicoanálisis que también me parece un contenido difícil de, de transmitir como lo haces vos justamente que te sale tan, tan bien creo que también posibilita una pregunta -um.
0: ay, se nos congeló se nos congeló Carla se congelaron también, eh, me están escuchando a ver si volvemos ahí con, con la
1: comunicación el, ahí está el mismo más grande que yo he recibido después de, de mis charlas teatrales o eso es la cantidad de veces que alguien se me acerca a dice yo empecé a analizarme por en sus libros ese es el mismo más grande que yo tengo, cuando pasa eso yo siento que lo que hice está bien y, y vos sabés que eh, yo me esfuerzo mucho Carla, querida este, por mejorar en esto este, que este décimo libro mío que está por salir sea mejor que el primero que escribí. Y si yo te mostrara ahora, este, decir que, bueno, la, el público no lo ve, porque si no lo haría, pero giraría la cámara un poco, y te mostrara mi, mi mesita baja de este momento, vos vas a saber que no hay en este momento en mi mesa menos de 30 libros, los estoy leyendo todos para lo que escribí. Es decir, yo, yo estudio estudio todo el tiempo y estudio para buscar justamente cosas nuevas porque no me quiero repetir para buscar nuevos ejemplos leo ensayos, leo filosofía, leo historia yo por decir lo, lo que estoy viendo tengo este, dos novelas tres diccionarios un, eh, bueno, todo el material con el que yo estoy trabajando eh, digo, y no, no dejo de estudiar porque quiero, quiero ser cada vez un poquito mejor dentro de mis, mis posibilidades y yo creo que Así como lo hago yo, lo, lo, también lo hacen. No creo ni Darío ni Felipe se, se acuestan en la comodidad de que ya tiene su carrera. No, 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 están buscando. Felipe Está, eh, está con, y, y con desafíos nuevos, y buscando cosas nuevas. Darío también. Bueno, yo creo que es, es un camino. Es un camino. Eh, están aquellos que no se toman a lo mejor el trabajo de leernos y es más fácil criticar porque, bueno, vos le, le, sac, le, le sacaste la factura de la panadería.
2: Claro. vos decís, bueno,
1: pará este texto este, 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 lo entendía solo el que entraba a la facultad de filosofía. ¿Por qué? porque bueno, manejarlo mucho bueno porque está bien que así sea entonces no se enoje, ahora vos me decís sí, pero en la panadería es más, más rica está más calentito, y sí señor claro que sí, usted sí. puede ir y estar a la panadería lo saca recién del horno pero los que no pueden, tienen gusto a comerse la factura igual aunque no esté tan, tan sabrosa, ¿no? Gabriel,
0: Exactamente. ¿no? ¿cómo te llevas con, el, con, con las redes sociales? Eh, por supuesto que ya supongo que desde hace mucho entran al consultorio la, las redes sociales, esto de mostrar la vida. Eh, ¿Vos cuando cómo decidiste abrir? Tenés, sé que tener una cuenta de Twitter, eh, Instagram. Eh, ¿cómo, ¿Cómo te llevas?
1: Mira, por lo general, eh, yo elijo el contenido de, mi, de mis sitios totalmente, y eh, me ayuda mi asistente mi hermana, Sonia, que se encarga de, de, de verificar lo que yo no podría. porque Llega muchísimo. para decir, la que dio a esta persona, la biblioteca del mensaje, eh, que va más allá de, de los mimos o las críticas, ¿sí? Pero yo utilizo las redes para, para acercarle material a la gente, para difundir lo que hago, por supuesto. Eh, trato de no mezclar mucho en las redes cuestiones muy personales digo, eventualmente eh, digamos, puedo subir una foto de, de, de mi madre su cumpleaños porque sé que para mi mamá es un mimo que yo lo pongo ahí y que la gente dice qué linda mamá que tenés eh, es, 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 es un mimo al otro si fuera por mí, ¿sabés cuál es mi miedo? Digo y Carlita sí. este, y, y Dani porque veo por ahí la gente no sé sí. pero veo a mi amigo Daniel por ahí que te está escuchando querido Dani mi este, vale, vale. miedo es que eh, cuando vos abrís una puerta, eh, vos no podés decirle al otro que mire solo lo que vos querés, ¿sí? E entonces quiero decir, si yo abro la puerta porque muestro mis fotos de casamiento y le digo, pasen y miren mis fotos de casamiento, no me puedo enojar después con algunos días las fotos de mi divorcio, ¿ok? Entonces digo, hay que tener mucho cuidado porque si no después salís protestando, decís, che, ¿por qué hablaron esto? Y si vos pum, empezaste a poner la foto de todo si sí, vos compartiste todo, no te enojes, porque a veces estás dando un derecho, entonces yo trato de mantener lo que tiene que ver con, con mi privacidad, lo, lo menos expuesto que pueda, eh, sabiendo que vivo en este mundo, ¿ok? Y sé que es importante para, para mi hija, para mi mujer, si saca un libro, es importante para ella que yo eh, festeje desde la, ah, casa, la salida de su novela, o para mi hija que yo festeje su casamiento, entonces, pero sí, sí he tratado de que siempre lo que, lo que yo vaya a poner, primero el 99% tienen que ser ideas o tienen que ser contenido Y el 1% que me permito, por el otro lado, siempre es algo que está bueno. ¿sí? Uh -huh. Jamás he utilizado las redes para, para discutir con alguien, para responderle a alguien. Eh, me parece que no, no es el foro. No es el foro. En primer lugar, yo soy de los que creen que el que, que se pelea con sus es sí Pero Con lo cual, este, yo elijo mis peleas si me peleo con alguien, tiene que ser con alguien que, que, que yo respete mucho, es decir, no me voy a pelear con alguien que no conozco. Sí, sí, me dicen, che, el negro de Lina dijo que tal cosa, <risa> o la negra Bernasi dijo que tal otra, no sé, o Mario este, dijo esto, o aquello, y pará, pará, déjame que lo llame y le pregunte, ¿qué pasó? ¿Por qué dijiste esto? A ver, o oh, ahí sí, por ahí, claro. Mirá, hay alguien que yo respeto mucho, opinó diferente, bueno, déjame subirme al ritmo de, de, de la pelea intelectual porque lo respeto, pero... Ahora si sí, no, eh, viste, la, las redes son un mundo muy agresivo, sobre todo el, el Twitter, ya sabemos, sí, eh, bueno, si cada uno que te dice, che Ringo, hoy hiciste un programa de porquería, vos te vas a trompear, estás muerto, ¿no? Eh, porque, porque además viste que te llegan mil que te dicen que les gustó el programa, sí, pero el digo. uno que te dijo que no es el que te cancha.
0: Gabriel, eh, por lo menos la última de mi lado. Yo cuando voy a terapia y salgo, muchas veces me pregunto, digo, ¿seré un paciente aburrido o interesante para el psicólogo? <risa> y también me hago la pregunta, ustedes, eh, va, a Carla le falta poco para hacerlo, pero vos como, como psicólogo, cuando se va el paciente, decir, ¿fue una buena sesión? No fue una buena, la verdad que hoy... Eh, hoy no estuve tan bien, o hoy fue aburrido el paciente, ¿cómo es ese después, Mirá, ese sí, post. Claro que sí.
1: sí, claro que a veces decís, ¿sí? qué sesión movilizante que tuve con este paciente, qué fuerte que fue, a veces decís, ¿sí? qué bueno, qué bueno, se corrió del lugar, la verdad, venía con el teléfono, se movió, pensó, a veces también decís, ¿sí? ¿Sí? yo le, le he puesto un título, ¿no? yo a veces Cintia, que también es psicóloga, este, yo le, a veces le he dicho, mira, estoy podrido hacer jugar el tengo ganas de un paciente que hable, que cuente, pero el paciente no me dice todo el tiempo sacándole con un diablo. O sea, hay sí, te, pacientes que generan emociones, que generan un montón de cosas. Yo, yo soy un, un analista que, que está a favor de, del analista sensible, quiero decir cercano. Quiero decir que a mí, el día que lo que diga un paciente, no me muevo un pelo, yo no atiendo más. A mí, este, viene, viene un paciente y vos, yo he pasado por todo eh, he pasado por este, una chiquita de 19 años que vino se, sentó, se acostó en el banco me dijeron que tengo cáncer bueno, ¿sabes lo que se es escuchar eso? ¿vos sabés lo que se es escuchar a alguien que dice al revés que su hijo? tiene una enfermedad terminal no sé, no sé alguien que este, lo, ha descubierto una infidelidad y está destrozado y, yo, sí, y el día que a mí el dolor de un paciente no me genere nada me tengo que dedicar a otra cosa que yo no ponga en juego mi dolor no quiere decir que yo no esté eh, lo suficientemente cerca para captar el dolor del paciente. E incluso te diría, es eh, parte del trabajo del analista es poner el cuerpo para absorber un poco ese dolor y que el dolor que vos absorbés como dolor crudo, o sea, al paciente le deje lugar para poner palabras. Nosotros tomamos un dolor mudo y, lo, y el paciente se tiene que ir con un dolor con palabras. Entonces, bueno, ¿y dónde quedó ese resto energético que era un dolor? Acá, quedó en nosotros. Nosotros tenemos la técnica como para poder laburar eso, para no quedarnos enganchados con eso, pero en el momento del cuerpo a cuerpo lo tenés que poner y tenés que estar capacitado para eso. Este, entonces yo, a mí me pasan cosas así, desde de, de, de aburrirme hasta ponerme feliz por lo que pasa al paciente, hasta a veces sentir la angustia del paciente y, y, y quedarme, escúchame, me quedé, me quedé angustiado. ¿Cómo no te vas a angustiar? Pero de verdad te digo... Yo estaba justo escribiendo el caso de, de alguien, de una paciente que era en un accidente, bueno, que vino, se, se puso delante de mí ese día, y me dijo, mira, maté a mi hija. Y, y, y se, se destrozó un llanto. O sea, ¿Cómo hago para que no me pase nada? O sea, si no me pasa nada, tengo que elegir otra profesión, no lo veo sí, la psicología. Yo, yo. Yo, yo, yo <risa> la, la psicología es, 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 es el trabajo cercano con las emociones. Carla si no, viste como decís vos Carla aburrís eh, no, me
2: encanta estoy fascinada te <risa> eh, quería preguntar eh, si, nos, si querías dar un avance si querías contarnos algo de tu próximo libro
1: no puedo porque yo le pregunté oh. a la gente de Planeta hoy yo hoy tengo una charla linda le digo porque la, la, la arreglé con Daniel que es, que es un, un amigo de tantos años este, de conocernos y de, de ambular, él, él por allá, yo por acá, alguna vez nos cruzamos también, por supuesto, en Buenos Aires, pero cercanos por la radio, compartíamos por el mundo que es la radio, uno comparte con todos sus colegas a meter en otra radio, ¿no? Entonces eh, le digo, me encantaría empezar a hablar del libro, dijeron, no podés decir nada porque sería el nombre, no puedo decir ni el nombre, ni el contenido, nada, digo, ah, lo único que puedo decir es que es un ensayo, yo, porque la, la gente estaba... Muchos querían digamos, que se viniera la, la tercera parte de la saga de Pablo Rubio, después de los padecientes y la voz ausente, ah, que viniera la, claro. la tercera novela. Este, no es ficción. Y, y bueno, no, 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 no. no. Después de escribir El Precio de la Pasión, que fue en el último libro me quedaron un montón de cosas que yo había querido decir y no no dije en el libro no entraron y un montón de material que leí que estudié y que me quedó dando vueltas en la cabeza y bueno voy a hacer un ensayo más porque quiero tengo ganas de comunicar esto así que bueno sumo una, cómo una le va.
0: última cortita sé que te, te has hecho un lugarcito para nosotros así que sumo una última cortita eh, bueno hace poco hablamos con tu amigo el negro dolina lo entrevistamos y nos decía que como pendiente tenía en una cuestión con el cine, que había actuado en películas que no le gustaron y demás. ¿Te gustó? ¿Quedaste conforme con los padecientes en, en el cine? Eh, ¿Te hubiera gustado otra cosa? ¿Cómo, cómo, cómo en pista ahora 12, 3 años de, de,
1: de la película? Si algo aprendí como analista es que siempre hay una distancia entre el placer buscado y el placer encontrado. ¿Sí? <risa> <risa> Carla, Carla sabe que es casi definición de manual, ¿no, Carla? No, no puedo ser más freudiano pero es así siempre, pero,
2: eh, emanás freudiano
1: claro, en, entre lo que esperás y lo que encontrás siempre hay una distancia, pero bueno le ocurre, digamos, en el amor no uno mire eh, de los momentos con las personas que amamos, y bueno, pensás cuando arranqué yo soñaba que iba a ser un poquitito distinto neto, pero bueno, pero amamos y nos quedamos igual, ¿no? Eh, excepto que la distancia sea muy grande bueno, en mi caso, yo estoy contento con la película, yo fui uno de los de los adaptadores de la película, y Nico Tuoso, el director, tuvo la generosidad. Yo le dije, yo había tenido muchos ofrecimientos para, para hacerla antes, pero eh, los directores decían, mirá que mi película, mi película yo no se la daba porque el psicoanálisis es un mundo tan particular y yo vengo de verdad trabajando tanto para la difusión del psicoanálisis que digo, la adaptan mal, le hacen decir a mi analista cosas que un analista no diría digo, y todo el trabajo que vengo haciendo se cae. Entonces dije, no, es tu película, pero yo estoy en todas las escenas este, con vos, y no te voy a decir que tenés cómo tenés que filmar, pero sí le voy a decir al actor, si hay algo de lo que dijo, que, que no va, este, yo le voy a decir, no, mira, tenés que grabarla de nuevo. Un analista no diría esto, diría todo sí. otro. ¿Sí? Entonces, este, Nico me dijo, por supuesto, y trabajamos codo a codo, fue muy loco, muy movilizante. Este, imagínate que al principio yo entraba y los. Eh, aparte, a ver no sé, Machín, por ejemplo, por nombrarte bueno. un, 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 un actor, este, cuña. tenía un... Sí, claro, Benjamín, María Eugenia, este, to todos los que participaron, ¿no? Pero Pablito Rago, pero no sé lo que es ir a, a Pablo Rago, por ejemplo, este, y decirle, vení, Pablo, yo quiero que hagas tal cosa y tal obra. Y Pablo me conocía, teníamos onda, pero con él, Machín es, 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 es un actorazo y un por extraordinario. Pero la primera vez que entré alce, entró el Alcés, la primera vez que lo vi, Machín estaba desnudo, ¿ok? O sea, él grabó, la primero que grabó es una escena de violación. Entonces estaba él desnudo con una bata, no me conocía, no me conocía, y yo le digo, bueno, mira, el tema es así. Mira que cuando vos hagas tal cosa, y me miraba, ¿no? Me miraba y como decía, ¿quién es, no? Hasta que el director le dijo, bueno, mirá, que yo quiero que N.L. Gavis, el autor del libro, sí, sí, claro, el autor del guión también, este, me gustaría que lo escuchara porque es psicoanalista, y entonces yo por ahí le decía, no, en esta escena el insulto no sería, ese, sería este otro, este, fíjate, yo tratando, claro. pero siempre de sumar, ¿no? El cuidado que, en el tiene lenguaje una ahí, claro. Claro, tiene una participación muy, muy potente en la película, por eso estoy muy, muy conforme, porque si algo a la película le, le, le faltó, digamos, es eh, eh, responsabilidad mía también, y si algo, en realidad no es que le faltó, sino que es un lenguaje distinto, ¿sí? Entonces, hay cosas que una novela te da y no te da en una película, y viceversa, no, la película tiene, tiene imagen, tiene sonido, tiene música, tiene climas, tiene un montón de cosas que en la novela no lo tenés, y en la novela vos tenés un desarrollo eh, intrapsíquico, por decirlo, vos podés contar lo que, lo que el protagonista siente, piensa, claro. recuerda, y el cine no lo podés contar. Bueno, entonces es un lenguaje distinto, pero bueno, veremos cómo nos va, veremos cómo nos va. A cómo nos va. Yo, yo he pasado por el cine, hasta me di el lujo de actuar en la película un poquito, sí, bueno, bueno. así que, así que la, la pasé muy bien, estoy muy orgulloso de la película.
0: Muchísimas gracias eh, Gabriel Rolón, no sé si Carla, Daniel quieren agregar sí,
2: algo. Me voy a poner, me voy a poner un poco narcisa y voy a preguntar, no sé si es narcisa la palabra, pero me estoy por recibir y la verdad creo que bueno tengo mucha gente cercana que está en la misma institución Si nos querés dar un consejo.
1: mira sí, este, si, si tenés esa generosidad, no es que yo sienta que tengo muchos consejos para dar, pero sabes qué? Eh, eh, Carla, elegiste una carrera eh, en definitiva psique sí quiere decir alma ¿no? psique sí viene del griego que es alma es decir, elegiste una carrera con alma el consejo que yo te daría es nunca pierdas el alma en esta profesión nunca pierdas el corazón en la profesión nunca pierdas de vista que la gente que te viene a ver sufre aunque parezcan tonterías, por esas tonterías la gente sufre y que hay que sí. estar cerca de ese dolor, yo diría eso este, lo primero, mira, un, un paciente te puede perdonar una mala intervención, algo que no escuchaste, porque recién uno empieza, este, porque bueno, na nadie nace con experiencia, entonces obviamente dentro de 15 años vas a captar algo que está pasando con mucha más rapidez que al y el paciente te lo, te lo perdona te lo perdona, lo que no te perdona el paciente es que vos no vibres con su dolor es que vos no estés cerca de ese, de ese dolor ahí es donde falla la cosa por más que vos seas Gardel con los tres guitarristas este, yo te aseguro que el paciente dice, no sé qué me pasa pero no me engancho bueno, yo me parece que si hay un consejo para dar sobre todo si me pides el psicoanálisis ¿no? yo con otras técnicas, uh, no me meto sí, sí. no me meto porque por ahí ¿Te caray, alguien toma test ¿Sí? No, alguien toma test dice, no, 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 El observador tiene que estar lejos para no influir en la, en la toma. Bueno, y lo respeto. Si sos analista, este, no te olvides nunca del dolor de la gente y no te olvides nunca del, del inconsciente. Es decir, que la gente, eh, que lo que la gente dice, cuando uno habla, dice más de lo que cree, dice menos de lo que cree y dice otra cosa de Muchísimas
0: gracias, Gabriel. Daniel, ¿querés de decir algo?
1: Eh, mil gracias, Gabriel. ¿Cómo estás? Hola, querido amigo, qué lindo <risa> saludarte. Igualmente, una alegría. Gaby. Bueno, acá estoy eh... como te lo había prometido, así que. <risa> Cumpliendo como <risa> un, siempre. Un, un gusto conversar con ustedes. Un gusto, no sé qué, teníamos previsto dos viajes en este año para Mendoza. Eh, viajes que por supuesto no hemos podido hacer. Así que ustedes me han permitido este, comunicarme igual con los mendocinos, así que se los agradezco con el alma. Gracias por eso. Y bueno, eh, ojalá podamos seguirla en otro momento. Me quedé con ganas. Así que ojalá tengan ganas ustedes también de, de reencontrarnos en alguna charla. Por supuesto.
0: En esta cuarentena hemos aprendido un montón porque también hemos tenido algunos tiempos para leer a Felipe, a vos, a Darío, y quedan temas para tratar, así que tenemos espacio también para hacerlo. Va a ser eh, un no? si honor. que ser una pregunta, ¿qué por hacer o irán a hacer en el futuro algo con Felipe Piña y vos? Así como hacían con Darío
1: y Felipe. mira alguna vez nos sentamos con Felipe en, el, en Las Violetas. A Felipe le gusta que nos juntemos a desayunar en Las Violetas, que es una confitería muy conocida de Buenos Aires. Este, y hemos fantaseado con un montón de cosas para hacer juntos. Por ahora no nos hemos sentado a concretar ninguna, pero ahí está el deseo. Nos, nos tenemos mucho cariño, de verdad, nos queremos mucho. Eh, con Felipe nos conocemos bastante, hemos, nos ha tocado compartir viajes, eh, ferias del libro internacional, donde como do, los dos únicos argentinos del lugar recorríamos, imagínate lo que es este, que te toque un viaje con Felipe Piña, ¿no? O sea, yo estaba en la plaza de Guadalajara, y en el monumento le decía, ¿A Felipe, ¿quién es este tipo? Y Felipe me decía, bueno, este tipo es tú, y vos sabés que lo conoció a San Martín, entonces ahí, ¿eh? lo mejor que te puede pasar. Mejor el mejor guía mundo, de turista del mundo. Te... Pero mira o sea, lo que yo disfruté de eso, ¿no? y después nos íbamos a comer juntos y, y a cenar, y bueno, nos esperábamos para desayunar, entonces tuvimos una cercanía muy grande, así que ojalá, ojalá surja la posibilidad de, de, hacer, algo, de hacer algo por ellos. Felipe, ya digo, Juan, que me une una amistad y a Darío no, no tengo la posibilidad de conocerlo tanto. Sí hemos tenido algunos contactos. siempre muy afectivos y él ha sido muy generoso conmigo, con mi obra. Y yo so, este, soy un, un gran admirador de su literatura, así que ojalá este, podamos compartir alguna cosa.
0: Muchas gracias, Gabriel. ¿eh? Un placer enorme.
1: Un beso enorme, amigos. Bueno, Hasta la próxima.